0: Господа хорошие, сегодня в пахачах целый день льет, пришел циклон. У меня третий день, единственный видящий глаз болит. Сегодня остеохондроз воспалился, шею не чувствую, голова болит. Сегодня я запланировал делать плов, марковой нету, пошел по лабазам. Ну фрукты-то у меня есть, там персик оставался и две груши. Решил фрукты не покупать, так как я с пловом хлеб не ем. Хлеб не покупал в одном лабазе, значит, Морква уже гнилая. В другом лабазе китайская по 200 рублей. А в третьем лабазе прям на выбор. Можно купить мытую за 200, а не мытую за 160. Ну, я взял за 160, потому что все равно ее чистить. Но это вроде морква марк... не китайская. Не такая. Знаете, как это вот прямо ж... желтая. Аж смотреть на нее больно. Почистил, порезал, приготовил плов. Собак подогрел сухарями. А второй раз, когда гулять ходил... Думаю, оставалось 10 картошек мелкие. Думаю, посмотрю, будут жрать. В общем, одни жрут прямо за счастье, а другие прямо оскорблены. Прямо до такой глубины оскорблены, что сраная дворняга картошку жрать не хочет. Ну, значит, не голодная. Значит, хозяева прямо там готовят как себе. В общем, думаю, сухари скормить остаток, а потом уже варить картошечку. Потому что не покупать же мне им за деньги. Кто захочет, тот съест... Кто не захочет, тот не съест. Ну, как говорит. Это у Марка Твена есть рассказ, что плыл пароход, потом катастрофа. Матросы срубили плод, и все туда перешли. Были там у них какие-то запасы, но их сильно долго носило по морю, что они все съели. И, в общем, начали умирать с голоду. Ну, а умирать с голоду – это так мучительно. Да, капитан корабля знал, что на корабле находится гипнотизер. Вы не могли бы, говорить, за загипнотизировать этих несчастных, чтобы они, значит, думали, что они сытые, и не так мучительно умирали. Вот тот говорит это, ну, а что вы хотите, чтобы загипнотизировали? Ну, тот э -э, говорит, ну, давайте там какое-нибудь вкусное блюдо им там, какие в ресторанах подают. Ну, он их заапнотизировал там, что едят в ресторанах. Я-то в ресторанах никогда не ел, поэтому ничего придумать не буду. Ну, в общем, по, -по, по высшему сорту. Вроде как будто они сходили в дорогой ресторан. Все довольны. И так дело пошло. Днем, утром, днем и вечером он их гипнотизировал. Причем каждый заказывал те блюда, которые хотел, быть, которые он когда-то ел. И, в общем, с одной стороны они все постепенно умирают, а с другой стороны им кажется, что они прямо сыты и довольны. И, наконец, когда там уже остатки, уже на последнем издыхании были, встретился им пароход, их всех затянули туда, дали им еду какую-то там. Что им там дали? суп, кашу, что там на кораблях дают? И тогда один из этих доходях уже дистрофик, уже как скелет возмутился. Что вы нам такое даете? На плоту нас лучше кормили, так и здесь. Что вы нам картошку даете там? Уж там, наверное, прямо разно... разносолы этим собакам раздают. Вообще я не знаю, чем сейчас собаку кормить. Так захожу в этот в Лобаса. Там, если собачий корм, большие такие упаковки. 7 тысяч. Не знаю, сколько там килограмм этого комбикорма собачьего. Не знаю. Но ну, раз продают, значит, берут. Потому что тут и на, Ну, правда, у людей такие собаки бывают, что я столько не стою, сколько эта собака породистая. Потому что уже стала мода у тех, у кого деньги есть, уже собаку такую, чтобы или лайка была, или такая породистая, или еще какая-нибудь. И такую собаку на улицах только когда гулять выводят, тогда на шубе ходит, А так такая живет дома. Вертел в лабазе эту... Филе селедки замороженное. Полкило 370 рублей. А один читатель, который жил в 60-е годы на, в Пахачах, говорит, что селедкой удобряли картошку. Только ее было. А теперь всякая селедка, которую ловят, даже в Алютерском районе, сначала везут в Приморье, там перерабатывают, потом в петропалов потом в Пахач. И уже это такой становится деликатес. Такой, деликатес, который просто... А я читал про мужика. В общем, одно время в, канч... в газете Вести вы... какой-то старый капитан воспоминаниями делился. Говорит: В 1978 году встретил деда в Уськамчатке. А этот дед начинал еще до революции. Ему 17 лет было, и он еще до там или сколько лет там было? начинал еще тогда со старыми рыбопромышленниками, был и корным мастером, и вот он уже доживал свои последние годы в Уссурийском Так директор завода, пометуя его заслугах, разрешил ему раз каждый день приходить на заботу во время путины, брать хвост рыбы и баночку икры, потому что он там вообще был как легендарный этот. Я вот сейчас думаю, какой директор завода своему бывшему работнику разрешить даже хвост рыбы дать. Потому что все работники, они ж сезонники. Нету такого, что местный человек, там уважаемый, там это всеми. Такого же нет. Привезли неизвестно откуда, и обратно увезли и все. Вот этот дед воспоминал, что когда революции было, они сначала выходили из Владивостока, заходили на Хакадаты. На хокодаты брали баночку, брали все необходимое, соль там, ну все специи, все, что необходимо для консервного производства, шли в усть Камчатку. В усть работали Путину, причем работали не просто так, он говорит, вспоминаю, говорит, один раз идет рыба, валом прет, а хозяин говорит, остановить производство. Я к нему подхожу, говорю, хозяин, ты, ты ебанулся в конец, рыба прет. А он говорит, у меня вот определенное количество банки в трюм влазит больше взять не могу никак. Хозяина, что зачем это? Давай это делать, банка-то есть, зароем здесь в землю, она прекрасно сохранится, консервы. Им же Срок годности это 2-3 года, а следующий год будет не рыбный, мы вот эту банки выроем, и... а тот сказал нет, это уже будет продажа консерва 2 третьего сорта, а моя компания третий сорт продуктом не занимает, поэтому остановил эту производство. Ну еще этот капитан спрашивает его, а вот сейчас нам пишут, что только при советской власти народ стал защищенный, а так было полное наебалово. При царе не себе профсоюзов, ничего. А этот дед говорит, ну да, профсоюзов не было. Но если бы хозяин не заплатил, сколько положено, подперли бы его избушку лопатой и подожгли. Поэтому хозяин никого никогда не кидал. Потому что такой народ был тогда. А при советской власти, говорит, совсем другой калинкор был. Рыбу ловили и даже просто навалом, соленую. Но ну, тогда был такой стоп... Называлось стоповый посол. Рыбу одну на другую кладут прям прямо на земле и пересыпают солью. Это... Ну, это была самая низшая просто рыба. Просто самая низшая. Уж не знаю, для кого там при царе такое делали, а при советской власти делали для заключенных горбушу соленую. И... Прямо эту горбушу без всякой упаковки, без ничего, просто кидали в трюм. Она там текла, это все вычерпывали за борт. Но я читал другого человека, который сидел в лагере, как заключенный. Выдавали эту горбушу, причем никогда не отмачивали. Люди ели эту соленую рыбу, потом невыносимо хотелось пить, а была зима. И вот они пили эту ледяную воду, и... а он был этот заключенный, какой-то ученый. И он говорит, я вам объясняю, что вот эту воду вы ледяную пьете, чтобы организм ее нагрел, необходимо больше энергии, чем вы получаете от этой горбуши соленой. Она вас просто убивает. Ну, там народ голодный, он этого не слушал. А сам он говорит, я никогда не ел эту горбушу, потому что... И поэтому, говорит, жить жив остался, что не ел ее. В общем, советское время, это кто вспоминает, да, было можно было пойти рабочий, так взяли, брали рыбу. Там, для, конечно, обыскивали для вида, но мать моя таскала, все бабы таскали из мойки, и со всех этих рыбу, так что рыба всегда была дома, было консервы не консервы, вот когда готовили те же консервы, котлеты рыбные это дома всегда было то есть как бы тогда было можно было жить при заводе рыба была, камбалу давали просто отдавали эти морячки, которые приводили ее на, на завод сколько надо, столько отдавали, а если четкий пацан, могли и и киту отдать, и чего, и чего. Потому что пока она на завод не принята, она собственность колхоза. А они вроде как колхозники. Если ты эту рыбу отдал, значит ты себя обнес или своих товарищей. Но они столько гребли денег, эти колхозники-сапуки, что... Но это мелочь была, дать кому-то, кому-то китину допустим. А сейчас святой капитализм, ловить рыбу не дают, а получается то, что рыба, которая привозится, она с Приморья, или с Петропавловска в виде консерв, или в виде как селедка замороженная, или сайра замороженная. И вся эта рыба считается... Просто деликатесом, потому что она стоит дорого. Дорого. Потому что наши ж, власти камчатские доставку не датируют. А та рыба, что в пахачах ловится, она здесь не продается. И лицензию купить на вылов нельзя. Был в Лабазе вертел бекон, стоит 480 рублей 400 грамм. Так и не решил, нужен он мне такой, не нужен. И если есть свинина шея, то зачем покупать этот бекон? Одно дело, что если бы его просто есть, как народ ест. Колбаса краковская, 800 50 рублей. Но ну, я не знаю, какой вес. Может там полкило, а может меньше. Баночка стоит, плошечка, не знаю, сколько, маленькая такая. Сколько там в нее влезает. Может грамм сто или 200. Стоит 600 рублей. Спрашиваю, что это такое? Говорят, сливки из телечек. Не знаю, с чем сливки едят. Куда их добавлять? Что с ними готовят? Или их так есть? Но 600 рублей, грамм за 200. Хотя я вес-то не спросил. Просто я даже не сориентировался, зачем сливки нужны. В кофе их добавляют. И вот как появились вот это вот э -э -э, одно время, это Фрима, еще там, когда только капитализм настал. До сих пор продают, значит, кто-то их использует на пальвом масле. Так в лабаза зайдешь, вроде все есть, ну все есть. А так думаешь, что бы купить, и ничего в голову не приходит. Полуфабрикаты мне разогревать негде. Народ берет эти полуфабрикаты, в микроволновку сунет, всякие там блинчики, и тому подобное. Всякие там, ну я с ку -куру матку, я самку покупаю. Беру иногда говядину, беру иногда свинину. Какие-то ребра там не беру, крылья не беру. а Окорока не беру, окорок свиной не беру. Консерв масса и консервы дорогие. Всякие разносолы, Но пока овощи есть свежие не беру. Вертел масло оливковое, 1000 рублей пол-литра. Посмотрел как называется, потом Почитал отзывы, вроде отзывы, ха, качественные. Может купить бутылку, но это надо доесть плов. Одно время в фейсбуке дед один мне писал. Он, получается, много лет прожил на Камчаточке в Пенжинском районе, а жизнь доживает в Израиле. И на все мое нытье все время говорил, «Да я бы все бросил, я бы все бросил, только поехать в Пенжинский район». Прикиньте, с Израиля где овощи, фрукты круглый год. Единственное, что там жарко. Но вот другой дед мне пишет, что на юга. 37 ему за счастье. А по мне, жару еще тяжелее переносить, чем холод. Вот это вот, что я был молодой, жил в Пензенском районе, еды там не было никакой свежей. Но это было такое хорошее время. Не знаю, вот и живут себе люди. Вот я одно время, сейчас, мен перестал фотографии делать. Нью-Йорк. И там, конечно, редко попадается, но цены там на продукты. Это ведь Нью-Йорк, дорогой город. Если перевести на русские рубли, так там чуть ли не даром раздают. Жилье, правда, дорогое там в Америке, а продукты дешевые. А недавно слушал мужика, он живет в Чикаго. Рассказывал, как он бежал из России в Чикаго и как он там перебирался через эту, через границу и Получается, одни просто за счастье. Получается, что если ты когда-нибудь ездил в Америку, неважно по какому поводу, но у тебя есть виза просроченная, неважно какая. Там погранцы смотрят, говорят, а, ты значит уже был в Америке, значит тебя проверяли. Даже если ты без визы, давай, вперед из песней. А если у тебя визы нету, то получается одни с первого раза проходят, другие... Чуть ли не по, по 4, 4, 4, он говорит, 8 раз одного мена бортовали, обратно отправляли в Мексику. И получается, что лучше ехать на машине, потому что на машине вроде как солиднее, чем идти пешком. Потому что если идешь пешком, могут принять за этого, за местного какого-нибудь бедного мексиканца. А если едешь на машине, то... Но он говорит, это уже давно не работает, потому что вот эти машины, которые покупают, чтобы переехать в Америку, они уже по сто раз туда-сюда носятся. То есть вначале их покупают, чтобы переехать, в Америке продают, их отгоняют обратно в Мексику. Пограничная служба прекрасно знает все эти машины. И уже это не работает, что ты на машине едешь. В общем, кому как везет. И он говорит, я, чтобы в Америку перебраться, потратил 8 тысяч долларов. Это, считай, билеты, потом всякое это, вот эти приобретения машины. И вот я здесь, в Америке. Так вы не думайте, что вас тут американцы рыдают, когда ж ты приедешь. Здесь вы будете заниматься самой тяжелой работой. Пока еще это, если вдруг у вас получится. Так я теперь работаю вот этим доставщиком который продукты доставляет. И вы не подумайте, мне еще долго-долго эти 8 тысяч отбивать. Я так его послушал и хотел сказать, тебе что, Путин не давал в России заниматься доставкой продукта. Тут и сказочки конец, а кто дослушал, молодец. Если возможность есть, помогите инвалиду деньгами.